0: Es ist die Woche nach dem großen Apotheken-Protesttag und man könnte meinen, alles ist immer noch beim Alten, oder? Wir schauen heute mal zurück, was andere Medien so über den Tag berichtet haben, also wie die öffentliche Wahrnehmung am 14.06. war. Und das machen wir in dieser brandneuen Folge vom PDR Heute Podcast am 19. Juni 2023. Ganz herzlich willkommen, mein Name ist Benedikt Richter und das sind unsere Themen. Apothekenprotest, was berichten die Medien? E-Rezept ab Juli über die EGK abrufbar. Dann sprechen wir über die Alternative zu Foster, die jetzt auf dem Markt ist und Stiftung Warentest prüft Phytopharmaka bei Unruhe. Letzten Mittwoch war es soweit, der Großteil der deutschen Apotheken war geschlossen, um für eine bessere Gesundheitspolitik zu demonstrieren. Ganz viele PTA, PKA und ApothekerInnen versammelten sich auf Demos und wollten auf Missstände aufmerksam machen. Undenkbar war sowas noch vor einigen Jahren, also war es für uns alle umso beeindruckender und wichtiger, die deutschen Apotheken in so einer Einheit zu sehen. Aber so beeindruckend war das scheinbar nicht für jeden. In der Tagesschau fand der Protest zum Beispiel keine Erwähnung in den Top-Themen. Neben der neuen nationalen Sicherheitsstrategie, dem Heizungsgesetz... Rekordzahlen von Flüchtlingen weltweit und Donald Trump blieb für den Apothekenprotest immerhin eine halbe Minute. Online sind bei den Öffentlich-Rechtlichen zahlreiche Beiträge aus den verschiedenen Bundesländern zu finden, unter anderem aus Niedersachsen, Hessen und Hamburg. Der Protest in Berlin ist eher eine Randbemerkung geblieben. Erfreulich ist jedoch, dass die Gründe, warum die Apothekerschaft auf die Straße ging, deutlich durchkommen. Ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht. In einem Bericht des NDR aus Schleswig-Holstein wird Christian Stolzenburg zitiert, ist der zweite stellvertretende Vorsitzende des Apothekerverbandes und der macht auf die dramatischen Folgen aufmerksam, wenn Apotheken schließen. Die deutsche Presseagentur berichtet flächendeckend von den Protesten und es gibt Meldungen aus so gut wie jedem Bundesland. In einem Bericht aus Mecklenburg-Vorpommern wird insbesondere die Frage nach der Arzneimittelversorgung auf dem Land hervorgehoben. Da wird dann der Geschäftsführer der Apothekerkammer Bernd Stahlhacke zitiert, der erklärt, dass die ohnehin niedrigeren Gewinne der Kolleginnen und Kollegen besonders auf dem Land zusammengeschmolzen seien, da inflationsbedingt höhere Kosten wegen der Festvergütung nicht weitergereicht werden können. Rücklagen für notwendige Investitionen zu bilden, sagt er, sei daher immer schwieriger. Die Süddeutsche Zeitung begleitete am Mittwoch die Apothekerin Marianne Falk in Berlin. Lieferengpässe, überbordende Bürokratie und die Ausdünnung des Apothekennetzes, auch in Berlin-Mitte, das sind die Themen des Beitrags. Die fehlende Wertschätzung der Politik, der Nachwuchsmangel, das sind auch wiederkehrende Gegenstände der Gespräche mit den Apothekenteams, von der die Zeitung mit Blick auf den Protestmarsch berichtet. Und auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet. Unter dem Titel Warnschuss der Apotheken informiert sie, dass die meisten Passanten noch nie etwas von den Schwierigkeiten der Apotheken gehört haben, aber mit ganz viel Verständnis auf die Proteste reagiert hätten. Die linke Tageszeitung Junge Welt beginnt ihren Beitrag Weißkittel aus, zu den Protesten in Berlin mit der Feststellung Protestfreudig sind sie nicht, Standesdünkel macht bewegungsarm, nun aber reicht es vielen Apothekern. Die Inhaberin der Landapotheke Legebruch bei Oranienburg wird in diesem Beitrag auch zitiert. Seit Monaten bringe ich Geld mit zur Arbeit. Ohne die finanzielle Unterstützung ihres Gatten wäre sie bereits pleite, heißt es in dem Artikel. Es steht aber auch der Vorwurf, jammern auf hohem Niveau im Raum. In der Augsburger Allgemein wird unter dem Titel Mit den Apothekern klagen die Falschen in einem Kommentar vorgerechnet, dass selbstständige ApothekerInnen im Monat durchschnittlich 14.500 Euro verdienen. Als Grundlage dienen da Zahlen der Apotheker und Ärztebank. Im Vergleich lege das Durchschnittsbruttoeinkommen Deutschland bei 4.100 Euro, somit zählten die Apothekerinnen eher nicht zu den Bedürftigen dieses Landes, denen das Wasser bis zum Halse steht, heißt es. Nahegelegt wird in dem Beitrag aber, dass statt den Apothekerinnen eigentlich PTA Grund zur Klage hätten. Im Tauziehen um Personal wird vorgeschlagen, sie besser zu bezahlen. Ja, von PKA liest man in dem Artikel aber nichts. Insgesamt war das Medienecho also sehr durchwachsen. ptaheute.de findet ihr eine sehr umfangreiche Sammlung von Zitaten verschiedener Zeitungen, die zum Protesttag berichtet haben. Für mich unvergessen bleiben wird aber wahrscheinlich der Fauxpas von Minister Lauterbach. Während er in seinem Elfenbeinturm-ähnlichen Büro saß und die Apothekenteams unten auf der Straße fotografierte, gab er den Streikspruch wie folgt wieder. Sie sagen, wir sind viele, wir sind laut, weil er uns die Kohle klaut. Tja, tatsächlich gesagt wurde aber, wir sind viele, wir sind laut, weil er uns die Zukunft klaut. Vielleicht hört man das da oben aber nicht ganz so gut. Aber da wir schon mal beim Bundesgesundheitsministerium sind, letzte Woche, kurz vor dem Streik, wurde wieder eine Neuerung zum beliebten E-Rezept angekündigt, fand ich persönlich ein ganz spannendes Timing. Das E-Rezept ist endlich alltagstauglich, sagte Karl Lauterbach dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er kündigte an, zum 1. Juli 2023 können PatientInnen das erste Mal das E-Rezept in den Apotheken mit ihrer versicherten Karte abrufen. Bis Ende Juli werden voraussichtlich schon 80% der Apotheken in Deutschland an das System angeschlossen sein. Vielleicht erinnert ihr euch, dass genau diese Methode von ApothekerInnen gefordert wurde. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hatte jedoch damals vorerst einen Riegel vorgeschoben. Mittlerweile hat die Gematik den komplett digitalen Einlöseweg technisch ermöglicht und die Datenschützer haben ihn auch abgesegnet. Künftig sollen PatientInnen ihre EGK einfach in der Apotheke in ein Lesegerät stecken können, um den e rezeptabruf zu ermöglichen. Auf die Äußerung, dass Apotheken ganz bald soweit wären, müssen wir noch reagieren, denn tatsächlich ist es so, dass jede Apotheke seit dem 1. September 2022 an das e rezeptsystem angebunden ist. Also die sind schon bereit. Wenn sich jetzt der Minister aber auf den neuen Einlöseweg bezieht, auch da kann er ganz beruhigt sein, innerhalb des Monats Juli werden voraussichtlich alle Apotheken, nicht nur 80%, Prozent, den EGK-Einlöseweg anbieten können, so Anke Rüdinger, die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Apothekerverbandes. Fraglich sei für sie allerdings, ob die ÄrztInnen diese neue digitale Verordnungsvariante dann auch nutzen werden. Denn aus dem Lager der Kassenärztlichen Bundesvereinigung der KBV gibt es Ernüchterungen. Vorstandsmitglied Sibylle Steiner sagte, derzeit sind die Details noch unklar, wie das E-Rezept in Verbindung mit der elektronischen Gesundheitskarte eingelöst werden kann. Außerdem sehe die derzeitige Beschlusslage der Gematik immer noch vor, dass eine Einführung stufenweise erfolgen solle, startend unter anderem in Westfalen, Lippe und Schleswig-Holstein. Die Kommunikation, sagt sie, seitens des Ministers ist unglücklich, da der Eindruck erweckt wird, ab 1. Juli könne bundesweit in allen Arztpraxen das E-Rezept ausgestellt werden. Ja, damit hätten wir also das zweite diskutable Zitat des Gesundheitsministers für diese Folge gefunden. Aber jetzt erstmal genug von Lauterbach und genug vom E-Rezept. Wir widmen uns in den letzten Themen für diese Folge mal dem wirklichen Apothekenalltag. Denn Foster wird generisch. Mit Luforbeck steht ab diesem Monat ein Generikum zu Foster in Deutschland zur Verfügung. Das Kombinationspräparat enthält genauso wie das Original natürlich Biclometason-Dipropionat und Formoterol fumarat dihydrat und ist indiziert bei Asthma oder schwerer COPD. Nach aktueller S2K-Leitlinie darf bei der Asthmatherapie diese Wirkstoffkombination frühzeitig eingesetzt werden, um das Entzündungsgeschehen besser zu kontrollieren. Es kann außerdem bei Asthma als regelmäßige Erhaltungstherapie und Bedarfstherapie oder nur zur Erhaltungstherapie zusammen mit einem schnell wirksamen Bronchodilatator zur Bedarfstherapie eingesetzt werden. In fünf In-vitro-Äquivalenzstudien wurde gezeigt, dass Original und Generikum therapeutisch äquivalent sind. Die Devices sind ähnlich und laut Hersteller ist ein Wechsel vom Original aufs Generikum bei gleicher Anwendung einfach möglich. Als Inhalationshilfe ist der AeroChamber Plus Spacer zugelassen. Die Haltbarkeit des Kombinationspräparats beträgt 21 Monate, davon 18 Monate bis zur Abgabe an die PatientInnen und 3 Monate nach Anbruch der Medikation. Das Arzneimittel muss bis zum Gebrauch im Kühlschrank bei 2 bis 8 Grad aufbewahrt werden und darf danach nicht über 25 Grad gelagert werden. In den Studien wurde auch gezeigt, dass die mittlere abgegebene Dosis der beiden Wirkstoffe sowie deren Deposition ähnlich denen im Originalpräparat sind. Sowohl beim Originalpräparat Foster als auch beim Generikum Luforbeck liegen extra feine Formulierungen vor und das Partikelspektrum ist identisch. Eine feinere Partikelgrößenverteilung von Biclometason Dipropionat ermöglicht eine höhere Lungendeposition, weshalb sich dann auch für kleine Partikelgrößen eine niedrigere Dosierung ergibt. Also im Fall vom Biclometason Dipropionat ist es so, dass 100 Mikrogramm der extra feinen Formulierung einer Dosierung von 250 Mikrogramm einer nicht extra feinen Formulierung entsprechen. Laut Fachinformationen muss das natürlich berücksichtigt werden, wenn die PatientInnen von einer nicht extra feinen Beklomethasonen-Formulierung auf Luforbeck umgestellt werden. Und auch im OTC-Bereich können sich ganz neue Gespräche ergeben, denn in der Juni-Ausgabe von Stiftung Warentest wurden pflanzliche Berührungsmittel auf den Prüfstand gestellt. Nur Baltrian-Präparate gelten als mit Einschränkungen geeignet. Das könnte allerdings auch daran liegen, dass die Indikation Beruhigung etwas unspezifisch ist. Es gibt ein Buch, das heißt Evidenzbasierte Selbstmedikation, und auch darin finden sich die von Stiftung Warentest genannten pflanzlichen Beruhigungsmitteln in zwei verschiedenen Kapiteln, nämlich einmal bei Depressionen und einmal im Kapitel Schlafstörungen. Die Evidenzlage für baltrian die bekommt im Kapitel Pflanzliche Sedativa zwei von fünf möglichen Evidenzpunkten. Es das bedeutet, dass die therapeutische Wirksamkeit als nicht ausreichend bestätigt gilt. Stiftung Warentest sieht es genauso und sagt, einige klinische Studien ergaben Hinweise auf eine leicht sedierende Wirkung von baltrian extrakten Aus der Mehrzahl neuerer Studien lasse sich jedoch kein Unterschied zu Placebo ableiten. Insofern klingt das Stiftung Warentest-Urteil zu Baltrian sogar recht positiv. Zu Melisse, Hopfen oder Passionsblume heißt es in dem Buch jedoch, dass der Nutzen dieser pflanzlichen Sedativa zur Behandlung von Schlafstörungen nicht ausreichend durch kontrollierte klinische Studien über längere Zeiträume nachgewiesen ist. Das Stiftung Warntest solche Präparate also als wenig geeignet einstuft, erscheint nachvollziehbar. Und Zubereitung aus Lavendelöl könnten allenfalls bei zugrunde liegender Angstsymptomatik hilfreich sein, heißt es im Buch. Wer sich also von den pflanzlichen Beruhigungsmitteln im besseren Schlaf erhofft, der sollte auf die Baltrian-Präparate für die Nacht zurückgreifen. Wer hinter seiner Unruhe eine Depression vermutet, der kann tatsächlich auf evidenzbasierte Phytotherapie zurückgreifen, nämlich auf die Johanniskrautextrakte. Im Buch heißt es, johanneskraut sind vergleichbar gut wirksam wie verschreibungspflichtige Antidepressiva bei besserer Verträglichkeit. Das Urteil sind da vier von fünf Evidenzpunkten. Für Pflanzenextrakte aus Passionsblume, Melisse und Hopfen sollen bei Depressionen keine verlässlichen Studien vorliegen. Das heißt, anders als bei Johanneskraut ist nicht mit einer Stimmungsaufhellung zu rechnen. Lavendelöl erhält im genannten Buch in der Indikation Depression zwar nur zwei von fünf Evidenzpunkten, ist damit aber nicht unbedingt als weniger geeignet einzustufen als Baldrian, denn auch im Kapitel Schlafstörung bekommt es zwei von fünf Evidenzpunkten und scheint demnach bei unspezifischer Unruhe einen guten Kompromiss darzustellen. Das Buch sagt dazu, Zubereitungen aus Lavendelöl können allenfalls bei leichten Depressionen, die mit einer Angstsymptomatik und Unruhezuständen einhergehen, versuchsweise eingesetzt werden, Antidepressive Wirkungen konnten bisher nicht nachgewiesen werden. Also damit scheinen Lavendelpräparate nicht weniger geeignet zu sein als Baltrian-Präparate, aber eben in unterschiedlichen Indikationen. Baltrian-Präparate wie abtei nachtruhe baltrian einschlaftropfen fallen bei Stiftung Warentest durch. Abtei Baldrian Forte gilt als mit Einschränkung geeignet, denn nur für einen bestimmten Trockenextrakt der Baldrianwurzel legen wissenschaftliche Studien nahe, dass er bei Unruhe wirkt, erklärt Stiftung Warntest. Für Lavendelöl betonen sie die Nebenwirkungen, es könne Aufstoßen, Übelkeit und schwere allergische Reaktionen auslösen, Baldrianpräparate sollen hingegen kaum Nebenwirkungen verursachen. Einen Therapieversuch mit einem Lavendelprodukt wie Lasea nach Rücksprache mit einem Arzt schließt Stiftung Warentest nicht aus, in der Apotheke bieten pflanzliche Beruhigungsmittel also viel Beratungspotenzial. Und bevor ihr mir jetzt hier einschlaft, wünsche ich euch eine ganz zauberhafte Woche. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Nächste Woche könnten wir uns wieder hören, wenn ihr mögt, denn ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.